0: Seit 2020 bieten wir jetzt in der Fastenzeit die Hermos-Wochen als Online-Kurs an. Und in diesem Jahr ist uns im Team etwas aufgefallen. Noch nie haben wir so viele Mails bekommen von Menschen, die schreiben, dass sie wahnsinnig gerne mit auf die Reise gehen würden, aber auf irgendeine Weise mit der Angst ringen, den Kurs nicht zu schaffen. So wie ich das mal nenne. All die vielen Termine und Impulse und Übungen. Das erscheint irgendwie als große zusätzliche Verpflichtung. Und mir ist das aufgefallen bei einer Mail, wo es dann sogar wortwörtlich heißt, könnt ihr mir helfen, ich würde mich gerne von einem Leistungsdruck befreien. Und es ist interessant, dass das unbestimmt ist, denn es ist ja nicht irgendein Leistungsdruck, müsste es nicht heißen, ich würde mich gerne von meinem Leistungsdruck befreien, denn ich werde ja nicht müde, allen zu erzählen, dass es in diesem Kurs in den Eremos-Wochen, nichts zu schaffen gibt. Es ist im Gegenteil ausdrücklich darum geht, nichts zu schaffen, es nicht zu schaffen, sondern das anzuschauen und anzunehmen, liebevoll anzunehmen, was da ist. Also wenn überhaupt, dann genau diese andere Perspektive einzunehmen und das einzuüben. Auch sich selbst mit viel Liebe und Geduld anzuschauen und anzunehmen, mit all dem, was da ist. Aber dieser Leistungsdruck ist so groß und so mächtig. Dass sogar diese Einladung, sich zu entspannen, den Blick zu weiten und in dieser Haltung auf die Dinge, auf das Leben zu schauen, wiederum zu einem Leistungsdruck wird. So nehme ich das wahr. Und Wie gesagt, es ist uns besonders aufgefallen. Und ich möchte das mal als Ausgangspunkt nehmen für die heutige Folge. Wie kann ich mich von meinem Leistungsdenken befreien? Und noch allgemeiner gefasst, wie kann ich mich von solchen negativen Gedanken befreien? Gedanken über mich selbst die offenbar sehr mächtig werden können. So mächtig, dass sie mich vollständig beherrschen, so scheint es. Auch mein Bild von der Wirklichkeit. Mein Bild, das ich mir von der Welt mache und das Bild, das ich mir von mir selbst mache. Denn Leistungsdruck bringt das ja in besonderer Weise zum Ausdruck. Es ist nicht genug. Was ich tue, ist nicht genug. Was ich bin, ist nicht genug. Also wie kommen wir da raus? Darum geht's heute. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Es gibt eine wunderschöne Geschichte aus der franziskanischen Tradition. Vielleicht kennst du sie. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich sie schon mal erzählt habe. Diese Geschichte stammt aus der Anfangszeit der Franziskanischen Bewegung. Franz von Assisi hatte auf seinen ganzen Besitz, sein Erbe verzichtet und ein Leben als Eremit begonnen. Und der Auslöser war ja die Begegnung mit einem Aussätzigen gewesen, so schreibt er das. So ist er vor die Stadttore gezogen, zu den Aussätzigen, hat wie die Aussätzigen gelebt. Und zwar aus dem Gedanken heraus, dass Christus in den Armen und Leidenden lebt und mit den Armen und Leidenden und unter ihnen und Franz von Assisi ist ein Büßer geworden, der eben Christus ähnlich werden will und ihm deshalb nacheifert in der Armut. So Und als sich dann die ersten Freunde angeschlossen hatten und eine kleine Bruderschaft entstanden war, eiferten alle diesem Ideal nach. Und ganz zu Beginn haben die Brüder in einem einfachen Schuppen gelebt, in Rivotorto unterhalb von Assisi. Und in dieser Zeit spielt die Geschichte. Eines Nachts werden die Brüder wach, von lautem Geschrei. Einer der Brüder schreit, ich sterbe, ich sterbe. Und sofort wird Licht gemacht. Und Franziskus fragt, warum stirbst du denn? Und der Bruder antwortet, ich sterbe vor Hunger. Und jetzt wäre ja einiges denkbar. Man könnte sich vorstellen, dass dieser Bruder das strenge Fasten der Gemeinschaft bricht. Und seinen Hunger stillt. Und dann eben wieder einsteigt und es nochmal probiert. Ob es dann vielleicht schon besser klappt mit dem Fasten. Oder man könnte sich vorstellen, dass er über kurz oder lang die Gemeinschaft verlassen muss, weil es eben mit dem Fasten nicht so geklappt hat. Und diese Varianten, und es wäre ja noch mehr denkbar, mehr solche Varianten, die spiegeln die landläufige Haltung in unserer Kultur wieder. Denn in diesen Varianten wird der Maßstab von außen gesetzt. Und das heißt, ich muss mich anstrengen, diesen Maßstab zu erfüllen. In diesem Fall wäre es das Fasten. Das Fasten an sich, das den Maßstab setzt, das Ideal. Wer am meisten fastet, kommt Gott am nächsten oder wird Christus am meisten ähnlich. Und auch wenn das hier ein Ehrgeiz nach unten ist, in diesem Fall, also ein Ehrgeiz, der nach Armut, nach Leiden strebt, ist es trotzdem ein Ehrgeiz. Und deshalb liebe ich diese Geschichte so, weil sie ganz anders endet, als sie eben enden könnte. Franziskus lässt den Tisch decken und alle setzen sich zusammen mitten in der Nacht und essen. Gemeinsam, damit der hungrige Bruder sich nicht schämen muss, heißt es in der Geschichte. Und alle essen zusammen, alle solidarisieren sich. Und daran wird deutlich, das eigentliche Ideal ist nicht das Fasten an sich. Das Ideal ist die Solidarität. Die Solidarität untereinander und natürlich auch die Solidarität mit den Schwächsten. Und es gibt mehrere Versionen dieser Geschichte, aber eine Version findet sich im sogenannten Spiegel der Vollkommenheit. Und die Vollkommenheit, um die es hier geht, ist eine ganz andere, als wir uns das landläufig so vorstellen. Es geht ja ganz offensichtlich nicht darum, ein feststehendes Ideal zu verwirklichen, irgendwelche äußeren Regeln einzuhalten, irgendein Programm zu absolvieren oder es auf sonst irgendeine Weise richtig zu machen und zu schaffen. Zu schaffen, so wie man ein Spiel gewinnt und dann einen Preis bekommt oder auf das Siegertreppchen steigen darf. Die Vollkommenheit, um die es hier geht, ist eine andere Qualität. Die ist nicht etwas, das sich erst einstellt, wenn wir es geschafft haben, sondern die ist schon da. Die liegt sozusagen unter allem wie ein Hintergrund oder Untergrund. Und in der Geschichte, in der die Brüder zusammen das Fasten brechen, aus Solidarität mit dem einen, der vor Hunger fast gestorben wäre, da sagt Franziskus, und ich zitiere das mal in voller Länge, Meine Brüder, so sage ich euch, ein jeder soll auf seine Natur achten. Ein jeder soll auf seine Natur achten. Denn wenn es auch einer von euch mit weniger Nahrung aushalten kann als ein anderer, so will ich dennoch nicht, dass der eine, der mehr Speise benötigt, den anderen, der weniger Speise benötigt, darin nachzuahmen sucht. Vielmehr soll er auf seine Natur achten und seinem Leib das ihm Notwendige geben, damit er imstande ist, dem Geist zu dienen. Wie wir uns nämlich vor Überfluss an Speise hüten müssen, der sich gegen Leib und Seele richtet, so auch vor allzu großer Entsagung. Dies umso mehr, weil der Herr Barmherzigkeit will und nicht Opfer. Und das klingt jetzt vielleicht salbungsvoll. Es ist ja auch schon 800 Jahre alt und wir würden das heute mit anderen Worten sagen. Aber tatsächlich ist das ein für seine Zeit sehr moderner Ansatz. Denn der Maßstab ist hier der einzelne Mensch und seine Natur, wie es hier formuliert wird. Der einzelne Mensch ist der Maßstab. Und das Ziel ist nicht, das feststehende Ideal zu verwirklichen, das irgendjemand festgelegt hat, der Papst oder das Gesetz oder wer auch immer. Das Ziel ist es, dem Geist zu dienen. Und das heißt, es kommt eine übergeordnete Kategorie oder Qualität dazu, über die auch niemand verfügt. Sondern es entsteht ein echter Kreis, in dem alle in die Mitte schauen, über die niemand verfügt. Das symbolisiert letztlich der Geist, für mich. Mich hat diese Geschichte schon immer angesprochen, weil ich mir natürlich immer so eine Gemeinschaft gewünscht habe. Und diese Erfahrung der Solidarität und des Kreises. Eine Erfahrung, die anders ist, als wir das landläufig erleben. Sieht man schon an der Sitzordnung. Alle reihen sich auf und vorne spielt die Musik. Meistens. Also irgendjemand oder irgendetwas gibt den Ton an und alle richten sich danach. Und diese Gemeinschaft, um die es hier geht, die ist anders. Und der Kreis ist ein Symbol dafür. Eine Gemeinschaft, die auch nicht exklusiv ist, sondern die inklusiv ist. In der ich mir meine Daseinsberechtigung nicht erst verdienen muss durch Leistung. Und dann darf ich vielleicht noch ein bisschen weiter nach vorne rücken. Oder nach oben, je nach Betrachtungsweise. Sondern eine Gemeinschaft, in der ich sein kann mit meiner Natur. Und ich bin viele Jahre herumgelaufen auf der Suche nach einer solchen Gemeinschaft, die so ist. Und ich habe sie auch gefunden, zum Beispiel in der franziskanischen Tradition. Ansätze zumindest, Spuren davon. Ich würde sagen, dass ich Barfuß und Wild gewissermaßen auch gegründet habe, weil ich mir so einen Ort vorstelle, der radikal nicht exklusiv ist. Und mittlerweile habe ich aber verstanden, dass es nicht erst dieser Erfahrung in einer Gemeinschaft bedarf, sondern es braucht was anderes, noch tiefer. Es braucht diese Erfahrung in mir selbst und in jedem und jeder selbst. Und die Erfahrung von solcher Gemeinschaft kann natürlich hilfreich sein, aber es gilt auch, die Gemeinschaft kann noch so solidarisch und inklusiv und barmherzig sein, wenn die Einzelnen diese Solidarität und Inklusion und Barmherzigkeit nicht annehmen können und in sich selbst verwirklichen können, dann funktioniert das nicht. Es braucht diese Qualitäten und ein Bewusstsein für diese Qualitäten und Raum für diese Qualitäten in uns selbst, uns selbst gegenüber. Und so sehe ich da drei Dinge, die nötig sind, drei Schritte, die gegangen werden wollen. Alleine. Jeder und jede für sich. Damit diese Qualitäten erfahrbar werden. Der erste Schritt hat weniger mit einem konkreten Tun als mit einer bestimmten Erfahrung zu tun, die natürlich Raum braucht, damit ein ganz bestimmtes Selbstbewusstsein sich entfalten kann. Ein Bewusstsein über mich selbst, mit der Gewissheit, dass mein Wert letztgültig nicht von irgendeiner Leistung abhängt. Wo ist Raum für diese Erfahrung? Wo gibt es die vielleicht schon? Wenn du den Raum kennst oder wenn es eine Erinnerung gibt, dann geh dahin, geh an diesen Platz. Ob das ein äußerer Ort ist oder ein innerer Ort oder nur eine Erinnerung, spielt keine Rolle. Wo ist Raum für diese Erfahrung, dass dein Wert letztgültig nicht von einer Leistung abhängt? Und das höre ich bei Franz von Assisi, wenn er sagt, jeder achte auf seine Natur. Wann und wo Mache ich diese Erfahrung meiner Natur, also dass mein reines Dasein genügt. Das klingt so groß und das klingt schwerer als es ist, würde ich behaupten. Eigentlich ist es ganz einfach, denn es ist unser Naturzustand, unser ursprünglicher Naturzustand. Wir sind ja da. Ich bin da, so wie ich bin. Mein Dasein ist ein Geschenk. Christlich würden wir sagen, es ist ein Geschenk Gottes der sich ja selbst Ich bin da nennt. Und so teile ich mein Dasein mit anderen. Jegliche Trennung ist eine Illusion. Wir sind niemals getrennt. Die Frage ist, was uns hindert oder was uns im Weg steht oder uns den Blick verstellt, sodass wir diese ursprüngliche Einheit nicht wahrnehmen können und uns in der Folge getrennt fühlen. Und das heißt nicht, dass wir uns die ganze Zeit verbunden fühlen müssen oder auch könnten. Also ich glaube, es braucht nicht viel. Ich war gestern spazieren in den Auen und ich habe mich gefreut über den Sonnenuntergang und über die Gänse, die in den Auen grasen, die Spatzen, die in den letzten Tagen gekommen sind, die Bäume, die da stehen und das, das so Selbstverständliche um mich herum ist, für mich schon eine Erfahrung von Dasein. Die sind auch alle da. Die Sonne ist da, die Gänse sind da, die Spatzen, die Bäume. Und dann ist mir aufgefallen, als ich über diese Folge nachgedacht habe, wie fremd die Autobahn wirkt, die da auch ist, die genau an den Auen vorbeiführt. Laut und schnell, und rasend. Und die Schiffe auf dem Rhein und die Flugzeuge über uns, die sind auch laut. Und nicht, dass ich das ablehnen würde. Im Gegenteil. Mir ist nur nochmal deutlich geworden, dass beide Wirklichkeiten existieren, auch in mir. Das ist wie ein Spiegel. Es geht nicht darum, sich nur in der einen Wirklichkeit verbunden zu fühlen. Es geht darum, das Ganze wahrzunehmen. Es gibt beide Wirklichkeiten. Es gibt dieses ruhige, selbstverständliche Dasein und es gibt das Laute, auch das Stressige, das Fordernde, das Geschäftige, wie auch immer man das nennen will, beides ist da Die Frage ist, was mich daran hindert, das Ganze wahrzunehmen und meinen Platz darin einzunehmen oder zu bestimmen, zu suchen. Immer wieder neu. Und das will ich sagen, es genügt vielleicht ein kleiner Spaziergang, um diese Qualitäten sichtbar zu machen, in Erinnerung zu bringen, erfahrbar zu machen, Raum für dieses Bewusstsein zu schaffen. Und das wäre dann schon eigentlich Schritt zwei, der tatsächlich ein echter Schritt ist, also ein aktives Handeln. Da geht es darum, diese Räume auch zu erschaffen, bewusst. Räume, in denen dieses andere Selbstbewusstsein, dieses vollständige Selbstbewusstsein erfahrbar wird. Und das ist wichtig, es geht nicht darum, die Verbindung zu schaffen. Die ist ja schon da. Es geht nicht darum, mühevoll alle Gefühle von Trennung zu beseitigen oder überhaupt die Trennung zu überwinden. Es gibt keine Trennung. Die Trennung ist eine Illusion. Es geht darum, Raum zu schaffen für dieses umfassende Bewusstsein. Das Bewusstsein, dass beides da ist gleichzeitig. Das ursprüngliche Verbundensein, das sie nicht verlieren kann. Und das aktuelle Gefühl des Getrenntseins, des Ichseins. Ich und die anderen. Auf der einen Seite das reine Dasein, das verbindende Dasein und zugleich all die Ziele, die ich erreichen möchte oder muss, die Verpflichtungen, was weiß ich, nennen wir dieses andere Alltagsbewusstsein. Das ist das Bewusstsein, mit dem wir funktionieren, mit dem wir von A nach B kommen, mit dem wir Dinge verwirklichen und es ist auch wichtig. Es geht ja nicht darum, alles stehen und liegen zu lassen, wo kämen wir denn hin? Es geht darum, wahrzunehmen, dass es darüber hinaus auch noch ein anderes Bewusstsein gibt. Das nennen wir auch das wahre Selbst, das auch da ist, immer da ist. Und am Ende erkennen wir, dass es die Erfahrung, dass unser Alltagsbewusstsein immer in diesem größeren Selbst, in diesem reinen Dasein aufgehoben ist. Christlich formuliert, wir, ich, jeder, jede von uns. Wir sind in Gottes Hand geborgen. Und wenn wir fallen, fallen wir immer in Gottes Hand. So würden wir das in der jüdisch-christlichen Tradition formulieren. Und Schritt 2 bedeutet ganz konkret, dafür Raum zu schaffen, für diese Wahrnehmung. Diese Räume zu schaffen, kann konkret zum Beispiel bedeuten, bewusst in die Natur zu gehen. Bewusst den Fokus dahin zu richten. Es kann auch eine Form der Meditation sein oder der Körperübung oder Journaling, Tagebuch schreiben oder auch alles zusammen und von allem etwas. Und hier wird deutlich, es geht bei diesen Übungen, welche auch immer es sind, nicht darum, sie zu absolvieren, geschweige denn sie perfekt zu absolvieren. Hier gilt es, achtsam und wachsam zu sein, damit aus der Übung, die mir die Tür öffnen soll, in den Raum dieser Erfahrung meines wahren Selbst, dass diese Übung nicht zum Selbstzweck wird, so wie das Fasten bei Franziskus auch kein Selbstzweck war, sondern, wie wir gesehen haben, und wie es heißt, dem Geist diente. Und das führt zum dritten Schritt. Der dritte Schritt, der eigentlich eine Haltung ist, die Haltung des Mitgefühls der Solidarität, der Barmherzigkeit. So wie es Franz von Assisi sagt, keine Opfer, sondern Barmherzigkeit. Und wir hören das Wort Barmherzigkeit gerne so ein bisschen von oben herab, ein bisschen gönnerhaft, ja, ich helfe dir, ich bin barmherzig. Aber das ist ein seltsames Bild. Barmherzigkeit kennt eigentlich kein drüberstehen oder drunterstehen. Barmherzigkeit ist Augenhöhe. Barmherzigkeit ist die Umarmung des barmherzigen Vaters, der seinen verlorenen Sohn willkommen heißt, trotz allem. Und dem Sohn dadurch die Erfahrung ermöglicht, unverdient geliebt zu sein. Und ein, man müsste sagen, ein Raum öffnet, um sich zu erinnern, dass es so ist. Und auch wenn der verlorene Sohn gescheitert ist, ist er trotzdem geliebt. Das ist Barmherzigkeit. Und es wird deutlich, wir können barmherzig anderen gegenüber nur sein, wenn wir auch uns selbst mit Barmherzigkeit begegnen können. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und das ist der dritte Schritt. Mir selbst gegenüber Barmherzigkeit üben. Und damit ist dieser Schritt auch ein inneres Zurücktreten und einen weiten Blick einnehmen. Ganz bewusst. Auch das braucht Übung. Immer wieder üben und in diese Haltung zurückkehren. Immer wieder auf sich selbst schauen und sich auch selbst zuschauen. Sich selbst sehen im eigenen Leistungsdruck zum Beispiel. Mit all den Gefühlen, die damit verbunden sind. Sich selbst sehen mit dem, was da ist. Auch mit dem, was belastet. Barmherzigkeit will gar nicht sofort etwas ändern. Sondern sie schaut erstmal und nimmt das an, was da ist. Und jetzt wird deutlich, diese drei Schritte sind gar nicht so richtig trennbar, sondern die sind eigentlich ein einziger Schritt in drei verschiedenen Ausprägungen oder Perspektiven. Die gehören alle zusammen. Und sie getrennt zu betrachten, kann helfen, für sich einen Ansatz zu finden. Also erstens sich erinnern. Sich erinnern, dass der eigene Wert nicht von Leistung oder irgendetwas anderem abhängt. Sich erinnern an Erfahrungen, die es da vielleicht schon gibt. Zweitens, Räume schaffen. Räume öffnen für diese Erfahrung, für diese Erinnerung. Und darauf achten, dass es um Qualität geht und nicht um Quantität. Wie groß der Raum ist, spielt überhaupt keine Rolle. Das Selbst ist nicht quantifizierbar. Wenn ich mehr und länger meditiere, wird mein Selbst nicht größer oder besser. Und deshalb lieber täglich eine kleine Erinnerung an dieses wahre Selbst. Und das stärkt mein Selbstbewusstsein. Und drittens, Barmherzigkeit, also innerlich einen Schritt zurücktreten, das Ganze betrachten. Und das bedeutet, sich vom Alltagsbewusstsein mit seinen hohen Idealen ein Stück distanzieren, die ganze Wirklichkeit willkommen heißen, nichts ausschließen, das Positive und das Negative annehmen. Und das ist die Haltung, die Raum schafft für Kreativität siehst, die Schritte gehören zusammen. Das schafft Raum für kreative Wege, für kreative Lösungen, so wie in der Geschichte vom Fastenbrechen. Und dann kommt das, was in der Geschichte Geist genannt wird, eine Qualität von Leichtigkeit, Humor, eben Kreativität, Gelassenheit, sich selbst und nichts so wichtig nehmen, ohne beliebig zu sein. Das ist gleichzeitig. Gleichzeitig nicht beliebig sein. Auch nicht die eigenen Ideale aufgeben. Es entsteht so etwas wie eine Gleichzeitigkeit. Es ist so und es ist auch so. Und so entsteht der Raum für das, was wir Liebe nennen. Und genau das brauchen wir alle. Und es braucht die Welt. Und es ist genug Liebe da. Vielleicht geht es darum, alle Schleusen, alle Türen und Tore zu öffnen für die Liebe. Jetzt komme ich nochmal auf die Mails zurück, die wir gerade bekommen. Das ist mir alles zu viel. Das schaffe ich alles nicht. Da ist so viel. Ich kann jetzt nicht auch noch einen Online-Kurs machen. Ich bin ein bisschen erschrocken über diesen Stress, der sich in diesen Mails ausdrückt. Ich habe auch den Eindruck, dass das ein Spiegel einer gesellschaftlichen Stimmung ist. Und wenn das wahr ist, dann bedeutet das, dass wir auch gesellschaftlich am Limit sind. Und umso mehr freue ich mich über die, die mit uns auf die Reise gehen. Durch die Fastenzeit. Und eigentlich durch das ganze Jahr. Denn die Fastenzeit ist im Grunde nur der Auftakt. Wir nutzen diese geprägte Zeit, um über die Schwelle zu gehen. Wenn man so will. Und ich habe den Eindruck, dass die, die sich für diese Reise entschieden haben, zwei Dinge wissen oder ahnen. Zum einen wissen sie, dass sie nur selbst entscheiden können, aufzubrechen. Und diesem wahren Selbst und der Erfahrung dieses selbst und Selbstseins irgendwie auf ihre eigene Weise Raum zu geben, nach ihrer Natur. Also ihm zumindest eine Bedeutung zuzumessen und sich dafür zu öffnen und das zu erkunden. Wie gesagt, es ist ja immer da. Die Frage ist, was steht mir im Weg? Was hindert mich, das wahrzunehmen? Und ich kann das nur selbst entscheiden, diesen Aufbruch. Ich kann es nur für mich tun. Das kann niemand für mich übernehmen. Auch wir von Barfuß und Wild können dir nicht sagen, wie konkret dein Weg aussehen soll. Das ist auch nicht der Plan in den Irremuswochen. Wir können dir nur sagen, wo es sich lohnt hinzuschauen. Deshalb arbeiten wir mit dem Lebensrat, als Kompass. Aber wir können es nicht für dich machen. Wir können nicht für dich den Weg bestimmen oder gehen. So Und damit wären wir schon bei dem Zweiten, was die, die mit uns in die Irremuswochen gehen, wissen, oder ahnen, jedenfalls nehme ich das so wahr, Gemeinschaft ist trotzdem ein Schlüssel. Auch wenn das Wesentliche nur alleine geht. Gemeinschaft ist ein Schlüssel. Natürlich kann ich meinen Weg nur für mich gehen. Ich kann das nur für mich machen. Aber die Erfahrung, dass ich nicht alleine unterwegs bin und dass es da eine Gemeinschaft gibt, in der es auch konkret erfahrbar wird. Dass es genug ist, dass ich genug bin, dass ich nichts Besonderes leisten muss, das hat eine eigene Dynamik und Kraft. Und genau dafür steht für mich die franziskanische Tradition. Und deshalb liebe ich diese Geschichte vom Fastenbrechen. Und genau das ist auch die Idee und die Vision hinter Barfuß und Wild. Und das ist der Rahmen, den wir hier aufspannen. Also ich bin gespannt, wo uns die Eremorswochen in diesem Jahr hinführen. Und ich freue mich auf diese wunderbare Reisetruppe, die da gerade zusammenkommt. Und wie immer freue ich mich natürlich auch über ein Feedback und den Austausch hier auf der Webseite. Vielleicht magst du ja mal teilen, was dir hilft, dich vom Leistungsdruck zu befreien und überhaupt, was dir hilft oder geholfen hat, der Mensch zu werden, den du selbst magst. Denn darum geht es. Und das ist das größte Geschenk, das du der Welt machen kannst. Der Mensch zu sein, den du auch selbst magst. Auch wenn es das Einzige wäre, was du tust. Das ist deine Gabe für die Welt. Du bist die Gabe. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst heute. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Mach's gut. Pace beni.